0: Vaak begint het met rondhangen, dan misschien iets kapotmaken, uit verveling of omdat iemand anders zegt dat durf je toch niet. Je leert een paar oudere jongens kennen die dealen en als vanzelf ga je ook af en toe een bezorgklusje doen. Soms is er ruzie met groepjes die lijken op jouw groepje, maar dan uit de verkeerde wijk. Drillraps, een tram vol met messen, criminele afrekeningen, een vechtpartij in de supermarkt waar toch een nieuw begin in blijkt te zitten halen het nieuws als overlastgevende hangjongeren. Deze aflevering gaat over hun wereld. Mijn naam is Martin de Wit. Dit is de politiepodcast. Onder je neus, aflevering 3.
1: Je kan niks zeggen en wachten tot het fout gaat en ze daarop afrekenen. Wacht niet tot het te laat is. Geef ze een kans. MUZIEK
2: Oh ja, laatst was er een schietpartij in de wijk. Kogelgat gevonden in een auto en een plas bloed. Niemand weet wat.
3: Je doet op vriendendienst. Het is eigenlijk heel erg sluipend gegaan.
0: Je fietst elke dag door je eigen wijk. Je straat uit, langs de flats, de middelbare school, het parkje en de supermarkt op het plein. Niets bijzonders, toch? Maar als je weet hoe je moet kijken, dan kun je een heel andere wereld zien. Zie je hangjongeren? Of kinderen met een jeugdtrauma? Is dit overlast voor andere buurtbewoners? Of zijn deze gasten gewoon lekker aan het chillen? Dit verhaal had ook over Utrecht kunnen gaan. Of over Amsterdam of Heerlen. Maar voor dit verhaal gaan we naar Rotterdam-Zuid.
1: De allereerste keer dat ik iets over Roy hoorde, dat was bij zijn aanmelding. Dat het een hele grote, boze jongen was.
0: Dit is Laura.
1: Met veel woede en veel haat.
0: Laura werkt op een cluster 4 school in Rotterdam-Zuid. Een
1: cluster 4 school is een school voor kinderen met een gedragsprobleem, maar ook een psychisch probleem.
0: En Laura werkt hier als mediator. Dat betekent, heel simpel gezegd, dat zij het moet oplossen als er ergens gedoe over is. Ruzie tussen twee leerlingen, tussen een leerling en een leraar... Vechtpartijen soms. Dat wil nog wel eens voorkomen op een school voor kinderen met gedragsproblemen. Laura moet zorgen dat het veilig blijft op school.
1: We hebben een vierkant gebouw met een uitsparing in het midden. En uh, dat is ook tevens mijn kantoor. Ik doe de functie samen met een collega. Ik overzie de hele rechterkant van het gebouw en hij overziet de hele linkerkant. Want het bestaat ook allemaal uit glas. Dus uh, ja, er hoeft ook maar iets te gebeuren en we, we horen of we zien het.
0: Overdag zijn het scholieren. Na schooltijd, s'avonds en in het weekend kun je sommige van deze jongeren buiten zien. Misschien zie je ze in groepjes over straat lopen, in een park staan of in winkelcentra op de trappen zitten. Als je er zo langs loopt, zie je ze als groep. Maar het zijn natuurlijk allemaal jonge mensen met een eigen verhaal. Ze zijn daar met een reden. In deze aflevering vertelt Laura het verhaal van Roy.
1: Bij Roy stond heel duidelijk omschreven in zijn dossier dat het een jongen was... die uh, niet met vrijheden om kon gaan. Omdat hij veel in conflict kwam, dat waren dan eigenlijk uh, vechtpartijen. En uh, op het moment dat hij dus, dusdanig getriggerd werd en tot vechten overging... was hij ook niet te stoppen. Het is een grote jongen, kan heel erg indrukwekkend overkomen. Uh, niet alleen voor de leerlingen, maar ook gewoon voor het personeel. Want er staat wel echt iemand. Dus ja, hij zou vooral heel veel vechten. Dagelijks zouden er vechtpartijen zijn... Dus ja, je schetst een beeld in je hoofd. En ik had voor mijn gevoel, had ik Roy al helemaal gevormd. Tot op de dag dat ik Roy daadwerkelijk zag. Als onze leerlingen nieuw binnenkomen, verzamelen we altijd in de aula. En daar staan dan de docenten, die krijgen hun leerlingen aangewezen. Ik sta daar ook altijd. En ik was heel benieuwd naar wie Roy was. Dus toen zijn naam genoemd werd en hij moest opstaan, toen dacht ik nou, daar komt hij. En dat was even anders dan verwacht.
2: Straks gaan we terug naar Roy. Wij in deze wijk hebben gewoon heel veel van deze jongeren. En zodoende ben je ook heel vaak met die jongeren in contact. Dit is Reinier de Groen, een politieman uit Rotterdam-Zuid,
0: waar ook de school van Laura staat. We spreken Reinier op het dak van Bureau Zuidplein, met uitzicht over de wijk en in de verte de hijskranen van de havens. Reinier is jeugdagent. Officieel heet dat Senior Jeugd. Ik heb geen wijk. Zoals bijvoorbeeld een wijkagent. Maar ik heb een thema. Hij coördineert al het jeugdwerk van dit politieteam... en houdt in de gaten of het goed gaat met de jongeren van Rotterdam-Zuid.
2: Langzaamaan ga je steeds meer leren over waar heb je er mee te maken hebt. Zijn het jongeren zoals wij allemaal jongeren kennen... Gewoon die naar de middelbare school gaan... Maar er zijn ook heel veel jongeren die heel veel risicofactoren hebben. Dus jongeren die uh, uit een gebroken gezin komen. Jongeren met veel armoede. Jongeren met een bepaalde gedragsproblematiek. Of lage schuld. Nou, dat zijn allemaal risicofactoren. Hoe meer je er hebt, hoe groter de kans is natuurlijk dat jij crimineel uh, ja, vatbaar bent. Uh, dat, dat verhoogt die kans. Aan het afglijden bent. En dat is niet alleen
0: maar een theorie. Reinier ziet dat ook in de praktijk. Zijn verhaal begint 2,5
2: jaar geleden. Er waren twee groepen eigenlijk die met elkaar ruzie hadden. Dus twee wijken, Shalos en IJsselmonden. En wij zien het pas als het echt in de, in de wijk tot een uh, explosie komt. Dan is er online vaak al heel veel aan vooraf gegaan dat de politie niet heeft meegekregen. Tot het fysiek wordt. Uh, er was een jongen mishandeld en flink mishandeld met een boksbeugel. Maar eigenlijk niemand wilde wat zeggen. Moeder niet, vrienden niet, uh, wijk niet... Hij ah, ging het zelf wel regelen. Nou, en dat gebeurde ook. En dat ging over en weer, over en weer. Kopschopincidenten op school. Nou, het werd steeds groter en groter. En die groep werd ook steeds groter. Het nou, heeft bijna wel zeker een jaar geduurd voordat we dat eenmaal mooi in kaart hadden gebracht. Van wat speelt er nou? En dat kom je toch al op een gegeven moment in de drills zien. Uh, ze zochten een gezamenlijke vijand en dan uh, eigenlijk om over te kunnen rappen. Maar ook gewoon ja, om het minste of geringste werden kinderen eigenlijk neergestoken. Uh, de geweldspiraal was heel hoog en eigenlijk niemand had een oplossing. En ouders wisten ook niet zo goed wat ze ermee moesten. Weet je? Vaak moeders alleen, hadden niet veel invloed meer op het kind.
0: Daarom komt de politie in actie. Met jeugdwerkers en andere instanties. Maar het lukt tot op de dag van vandaag eigenlijk niet om goed greep op de ruziende jongeren te krijgen. Steeds moet het eerst escaleren.
2: Dan ging je strafrecht in en dan kwam je een beetje in een dwangkader. Dan kon je wel wat met reclassering en dan kon je gedwongen hulp je dan in het gezin brengen. Je wil niet wachten tot het gebeurt. Je wil ervoor iets kunnen doen. En daar liep je wel heel vaak tegenaan, ja.
1: Een hele vriendelijke jongen. Hij uh, keek heel gezellig uit zijn ogen en uh, hij lachte vriendelijk, hij groette vriendelijk. Dus mijn beeld was even, dat uh, even niet.
0: Terug naar Laura, de mediator en haar verhaal over Roy, de nieuwe leerling.
1: Nou ja, het dossier zat nog steeds in mijn hoofd dat ik dacht van oké, okay, klopt niet. Dus ik heb ook uh, Roy uitgenodigd eigenlijk uh, in de eerste week van uh, kom eens bij me praten, want ik, dit is wat ik lees. En, maar wie ben je nu eigenlijk? En dat was een heel leuk gesprek. Hij wilde een kans om te bewijzen dat hij gegroeid was. En ik moest er eigenlijk wel om grinniken, want we hadden net zes weken zomervakantie gehad. Nou, hoe snel kan je groeien in zes weken? Maar hij was zo overtuigd van zichzelf. En ik ben gaan kijken binnen mijn team, van nou oké, okay, wat, wat kunnen we hem bieden daarin? En uh, we hebben daar hele goede afspraken over gemaakt. Zowel met hem als met elkaar als personeel. En uh, tot op de dag van vandaag uh, gaat het super goed. Binnen school hebben we tot op heden nog geen uh, escalaties met hem gehad.
0: Buitenschool is dat een ander verhaal. Maar dat komt zo.
1: Nou, ik, ik denk dat hij daadwerkelijk gegroeid is. Hij is letterlijk ouder geworden. Hij is de dingen anders gaan zien. Maar ik denk ook dat hij het vertrouwen heeft gehad. Hij heeft denk ik de komst naar onze school gezien als een nieuwe start. Op zijn vorige school had hij een stempel. Een reputatie. Vergeet ook de reputatie niet. Want die moet je ook waar blijven maken. Want als je die reputatie niet meer waar maakt... dan word je ook weer uitgelachen of word je zelf slachtoffer. En hier kon hij opnieuw beginnen. En hij wilde, hij wilde ook echt opnieuw beginnen, want hij was het ook zat. En hij wilde vooral zijn moeder trots maken. Dat is precies de reden waarom ik dit werk ben gaan doen. De jongens die hebben eigenlijk al een stempel. Ze zitten op cluster 4. Uh, die stempel hebben ze gekregen. Het is vaak geen keus. Uh, en ik wil ze verder helpen en ik wil ze kansen blijven bieden. Wat ik zie bij onze doelgroep is dat al de jongeren niet kiezen voor de situatie waarin ze zitten. Omdat ze soms gewoon geboren worden in een wijk die gewoon ja, slecht aangeschreven staat. Waar veel criminaliteit is. En vaak is het kiezen of delen. Of je sluit je aan en je gaat mee in de criminaliteit van de straat... Begint vaak klein, uh, pik die fiets. of stil op school iets. of je sluit je niet aan, maar dan keren ze zich vaak tegen je. En dan ben je de snitch. of je bent een chingboy, je bent bang.
0: Een chingboy, een kleine jongen.
1: Dus veelal hebben die jongens geen keus. En sowieso is het voor jongeren in de puberteit al lastig. Die willen al bij een groep horen. die willen zich al afzetten tegen de maatschappij. Dus dan is het heel makkelijk om die stap naar criminaliteit te maken. zeker op een locatie als Rotterdam Zuid.
0: Het is hier bijna onmogelijk om vanaf het begin te zeggen. ik doe niet mee.
1: Het zijn al jongeren met een of een psychisch probleem of uh, een gedragsprobleem. En dat heeft zich vaak al op hele jonge leeftijd uh, ontwikkeld. Dus tegen de tijd dat ze in die puberteit komen, rond die 12, 13 jaar, dan, dan hebben ze zich vaak al gevormd.
2: Eerst dachten wij natuurlijk van ja, de drill-rap: dat, dat is het probleem.
0: Terug naar de Rotterdamse jeugdagent Reinier de Groen.
2: Kinderen worden uitgedaagd en daardoor gaan ze dingen doen... die ze eigenlijk uh, niet moeten doen. Ik denk zelf dat het probleem veel dieper zit. Dus waarom uh, zijn die kinderen in die drielscene terechtgekomen?
0: Volgens Reinier komt dat eigenlijk... doordat deze kinderen zich aangetrokken voelen... tot zo'n beetje elk probleem dat
2: in de wijk speelt. We nemen nemen plein hier, de overlast die daar is... Daar zijn diezelfde jongeren waren daar ook aanwezig. Daar, daar zien we ze als eerste. We zien ze bijvoorbeeld s'avonds laat op straat lopen. We zien ze uh, diefstalletjes plegen in de supermarkt. Uh, straatroven op hele jonge leeftijd. Vervolgens uh, ze zijn, in, in, in zijn ze in een winkelcentrum met grote groepen vervelend. Ze zorgen voor hele negatieve sfeer op school. En dat zie je eigenlijk steeds verder afglijden naar zwaardere criminaliteit. Je ziet ze op een gegeven moment dan in de drill uh, in dat met messen uh, aan de gang. Je ziet ze straatroven plegen, dan vervolgens uh, WhatsApp-fraude. Dus online uh, fraude plegen, veel geld verdienen. En uiteindelijk zie je ze uh, richting volwassenheid, gaan, volwassenen uh, vanaf 18 jaar ongeveer, zie je ze een beetje de drugs ingaan. Zie je ze uithalen in de havens. Dat
0: betekent illegaal het havengebied ingaan en drugs ophalen die in containers zijn verstopt.
2: Steeds meer zwaardere criminaliteit met steeds grotere bedragen natuurlijk die ze daarvoor krijgen. Omdat ze in dat pulletje zitten in die wereld worden ze natuurlijk ook geronseld door de zwaardere criminelen. Daar zie je de contacten ontstaan en binnen no time zitten ze dan in de zwaardere criminaliteit. En dat is een wereldje van geld, macht en geweld... Een negatieve spiraal waar
0: je niet zo makkelijk meer uitkomt. En al helemaal niet als je pas net 18 bent. Dat zegt ook Shayla Adjembax.
3: Sommige jongeren bevestigen dat ook. Die zeggen, ja, in mijn buurt zijn die netwerken al voorhanden.
0: Zij is criminoloog en ze werkt onder andere voor het Riek Midden-Nederland. Dat is een expertisecentrum op het gebied van criminaliteit. En Shaila weet vooral veel over criminele jongeren.
3: Kijk, er zijn vier manieren waarop jongeren eigenlijk betrokken kunnen raken bij drugscriminaliteit of erin kunnen rollen. Dat is, ten eerste is dat zeg maar, via vrienden. Dat kan uit de buurt zijn, uit school, uh, uit, van de sportclub. Dat zien we ook. Het kan via familiestructuren zijn, dus dan via een broer of neven zelfs. Zowel in de horizontale lijn als in de verticale familielijn. Uh, via onbekenden of uh, via een bekende... en dan onder druk worden gezet om iets te doen. Dus intimidatie en bedreiging komt er dan bij kijken. En dan is het natuurlijk altijd een wisselwerking... van um, de verlokkingen van het snelle geld... versus de netwerken uh, die er zijn...
0: Dat hoort Shaila regelmatig zelf, van jongeren die het precies zo is overkomen.
3: Ik sprak laatst ook een jongen, die zit nu in detentie. En die zegt, ja, het is eigenlijk heel erg sluipend gegaan. Um, je doet een vriendendienst. Hij kende dan weer vrienden uh, in de buurt. En het is van het een komt het ander. Het was onschuldig, zegt hij ook heel vaak. Het was allemaal onschuldig. We brachten iets weg. Of we moesten even ergens naartoe om iets op te halen. Of het was uh, uh, iets, iets kleins wat we deden. En we kenden elkaar. En dat is natuurlijk best wel moeilijk om dan ook nee te zeggen. Maar uiteindelijk, hij zit nu in detentie. En hij heeft ook een strafblad. Dat is best lastig om dan je toekomst zeg maar, weer bij te sturen om he, weer eruit te kunnen komen. Daarom is het denk ik belangrijk dat er professionals zijn, maar ook bewoners en ook ouders... Eh, die helpen te behoeden dat jongeren daarin verder afglijden.
0: Met Roy lijkt het, sinds hij op een nieuwe school zit, juist heel goed te gaan. Tot die ene dag dat het allemaal even niet wil. Mediëte Laura.
1: Uh, we hebben een, uh, een situatie gehad waarin ik ochtends in mijn kantoor zat... en uh, mijn collega die komt naar mij toe en die geeft aan... Uh, er is iets gaande bij de supermarkt. Ik hoor van alles, ik zie mensen rennen en er gaat allemaal politie naartoe. Misschien moet je even gaan kijken. Ik kom eigenlijk binnen bij de supermarkt en ze herkennen mij direct. En ze zeggen ook meteen van loop maar mee, hij zit achter. Uh, waarop ik vraag ja maar wie is het? Uh, ik kreeg vervolgens een omschrijving en toen dacht ik, oké, okay, dit is Roy. En uh, dit is het moment dus dat Roy boos is geworden en zichzelf dus blijkbaar niet hebt kunnen beheersen. Dus ik ben daar naar binnen gegaan. En op dat moment was onze wijkagent al te plaatsen. Die ik gelukkig ook goed ken. Want we hebben heel goed contact met de politie. En uh, hij zegt, weet je zeker dat je naar binnen gaat? Ik zeg, ja, ik, zeg, ik ga naar binnen. Want ik, ik, ik wil kijken wat, wat ik kan doen. En ik ben naar binnen gegaan. En Roy zat daar op een stoel. Uh, heel boos. Ik, ik zag echt die haat en die woede zoals in dat dossier stond. Zag ik echt in zijn ogen. En toen dacht ik, oké, okay, ik heb nu één taak. En dat is contact maken. En dat heb ik gedaan door heel hard een klap te geven op de tafel waar hij aan zat. Toen keek hij mij aan en toen dacht ik, oké, okay, nu heb ik contact. Toen ben ik tegen hem gaan praten en ik zag hem eigenlijk zag ik hem steeds rustiger worden. En ik heb hem eigenlijk alleen maar dingen gevraagd. Ik ben niet boos geworden, ik heb hem niet veroordeeld of beoordeeld. Ik ben alleen maar gaan vragen van wat is er gebeurd? En wat, wat kan ik nu voor je doen en wat heb je nu nodig? En langzaamaan uh, ja, werd hij wat rustiger. En uh, toen ben ik de kamer uitgegaan. En toen heb ik de beelden gezien van wat er daadwerkelijk gebeurd was. En daar ben ik uh, ja, toch wel van geschrokken. Hij is betrapt met diefstal. Hij pleegde diefstal. En ze wilden hem meenemen naar een kamertje achteraf. En op dat moment dacht hij van, ja, maar dit is mijn kans, ik ga rennen. En toen heeft een ander zijn weg geblokkeerd, Die heeft hem aangeraakt. En dat was zijn trigger. En toen werd Roy uh, heel boos. Dat is een duur trek slechts vechtpartij geworden met supermarktmedewerkers...
0: En dit is het punt in het verhaal waar het met Roy de verkeerde kant op had kunnen gaan.
2: Zoals de jongeren waar jeugdagent Reinier vaak mee te maken heeft. We zagen dus steeds meer onrust onder de jongeren. Ruzietjes over en weer tussen die wijken. Nou, uiteindelijk was het dan, kwam er een incident, een melding van... Joh, er zitten jongeren vanuit IJsselmonden komen naar Sjalo's toe. En die willen iets gaan doen. Nou, uiteindelijk die tram hebben we kunnen onderscheppen. Er zaten inderdaad een stuk of dertig jongeren in. En alle... Messen die werden eigenlijk door de jongeren uit de broek gehaald en in het gangpad gegooid. En heel dat gangpad lag vol bezaaid met messen, grote messen, machetes. En toen werd het wel echt serieus. Weet je wel? Er is wel echt iets aan de hand onder de jeugd. En uh, wat speelt daar nou? En toen is eigenlijk een beetje het balletje gaan rollen met grote incidenten. Dus denk hier bij school een steekpartij, maar uiteindelijk ook natuurlijk in Den Haag, op de Pier. Nou, dat zijn allemaal... Nou, en zo hadden we op een gegeven moment 60 incidenten. De politie komt met een uitgebreid plan van aanpak. Maar het helpt of niet... Of maar een beetje. We hebben bijvoorbeeld uh, dat we de jongens mogen fouilleren. Dan zie je dat zij natuurlijk ook slim zijn en de messen niet op zak hebben... maar bijvoorbeeld in de buurt leggen, in de bosjes of uh, dergelijk. Uh, er worden vaak messen in de wijk gewoon, gevonden in de bossen. Nou, dat is natuurlijk ook een probleem. Die jongens uh, gaan nu ook verplaatsen, worden ouder. Hè? En dan gaan ze naar Den Haag bijvoorbeeld, worden ze daar ook gecontroleerd. Dus... Ja, weet je, het, het, het geeft ze wel de aandacht die ze verdienen. Is het een oplossing? Nee. Ik, ik geloof niet in dat het de oplossing is.
0: Reinier denkt dat de oplossing in een veel eerder stadium moet zitten. En het is
2: niet alleen werk voor de politie. Je hebt een kern van zo'n tien man... Uh, bijvoorbeeld op Zijplein, de problematiek. Dan heb je bijvoorbeeld overlast van honderden jongeren. Uh, maar het zijn niet allemaal criminelen. Je moet daar een soort van uh, door een zeven halen. De kern, daar kunnen wij prima op werken, individueel. En die andere bulk, die moeten bij school, bij ouders. En die kunnen prima kunnen daarop werken. Dus we zorgen dat het daar komt. En dan hoeven wij niet met die hele grote bulk. En dan is het gewoon goed te doen.
3: Ergens moeten we een balans zien te vinden tussen repressie en preventie.
2: Criminoloog Shaila Adjembax.
3: Dus je moet zorgen dat je uh, repressief hard optreedt tegen jongens die er keihard in zitten. En de harde kernen, dat zien we ook wel, dat er een harde kern is die hardnekkig is. Uh, maar tegelijkertijd dat je dus ook preventief uh, iets kunt doen door jongeren, jonge aanwas, ook kansen te bieden. Nadat
1: ik met hem gesproken had en de beelden gezien had, uh, uh, ben ik weer naar hem teruggegaan. En toen heb ik hem eigenlijk uh, nog één ding gezegd. En dat was, uh, je kan niet terugdraaien wat er nu gebeurd is, maar jij hebt wel in handen hoe het nu af gaat lopen. Daar heeft hij gelukkig over nagedacht. Hij moest mee. Niet zozeer om die diefstal, maar juist om de reactie die hij daarna gegeven heeft en de agressie. En nog geen uur later ben ik gebeld door de supermarkt. En die vertelde mij van, het is heel bijzonder wat er net gebeurd is. Hij is hier zo goed weggegaan. Ik weet niet wat je tegen hem gezegd hebt, maar hij, hij is omgeslagen als een blad van een boom. En hij werd heel rustig. Het werd ineens een hele vriendelijke jongen. En toen dacht ik, ja, dit is de Roy die ik dus ook ken... En toen zei ze, hij werd meegenomen, hij liep tussen die twee agenten in. Hij vroeg aan de agent, mag ik nog iets zeggen tegen die mevrouw? Ze zegt, hij is naar me teruggekomen en hij heeft gezegd, sorry mevrouw, ik hoop niet dat ik u pijn heb gedaan. Het was niet mijn bedoeling, maar ik werd zo boos, ik kon mezelf niet meer beheersen. Zij stelde mij toen vervolgens een vraag. Hoe zou hij reageren als ik hem een baan aanbied? Nou ja, en toen was ik dus uiteraard verbaasd, want dit heeft net best een heftig incident plaatsgevonden... en jij denkt er nu aan om hem een baan aan te bieden. Ik ben er toen heen gegaan en we hebben toen met elkaar om tafel gezeten... van oké, okay, hoe gaan we dat dan in het vat gieten? En zij zei, ze, ja, ik wil eigenlijk een samenwerking in die zin uh, doortrekken. Hij moet eerst uh, drie maanden een goed, uh, goede cijfers halen. Hij moet met een goed rapport komen en uh, dan krijgt hij hier een baan. Dat is gebeurd en hij werkt nog altijd in de supermarkt.
0: Dus met Roy gaat het goed. Maar jeugdagent Reinier de Groen zit nog steeds met zijn groep jongeren... die dreigt af te glijden. Dat is niet alleen voor de jongeren een probleem. Ook de andere bewoners van de buurt hebben daar last van.
2: Wat je ziet in de wijken... zijn eigenlijk de grote groepen die bij elkaar komen voor een school. Maar ook het hangen in portieken. Het vervuilen van portieken met drugs of met alcohol. Overlast veroorzaken s'avonds laat in de wijk. Maar ook de, wat ik zei net de messen in de bosjes... Ja, laatst was er een schietpartij in de wijk. En dan wordt er alleen een, een kogelgat gevonden in een auto en een plas bloed. Geen slachtoffer, niemand weet wat. Dat zijn allemaal dingen waar de burger natuurlijk last van heeft. En dat gewoon levensgevaarlijk kan zijn als je daar net verkeerde moment bent. En als dat gebeurt, gaat er
0: eigenlijk iets essentieels mis, zegt criminoloog Shaila Adjembaks.
3: Namelijk het veilig kunnen opgroeien in een leefbare wijk. Als die netwerken de kans krijgen zich te ontplooien en verder te bloeien in die verwevenheid tussen hè, de legale bovenwereld en de illegale onderwereld... dan dat fundament van het veilig kunnen opgroeien in een leefbare wijk, dat, dat wordt er niet gedaan.
0: Door al haar gesprekken met criminele jongeren weet Shaila inmiddels wel... dat er een paar steeds terugkerende signalen zijn waar je op kunt letten. Waaraan je kunt zien dat iemand misschien bezig is af te glijden.
3: Je kunt letten op bijvoorbeeld uh, meerdere telefoons die aanwezig zijn. Een jongere die uiteindelijk niet meer naar school gaat, uh, s'nachts weg moet of, of op hele rare tijden uh, weg moet. Met dure merkkleding thuiskomen, met vreemde personen thuiskomen, uh, huur, met huurauto's uh, komen.
0: En voor buurtbewoners geldt, als de politie het veiliger wil maken in de wijk, zijn er meer meldingen nodig. De politie kan namelijk pas ingrijpen als er officieel sprake is van overlast.
1: Ik denk dat het ook wel belangrijk is dat we buiten de, de supermarkten ook de wijk heel belangrijk is, waarin onze school staat. Ze mogen bij ons in de pauze naar buiten en dat betekent dat ze in de wijk lopen. Dat betekent dat als het regent dat ze een schuilplek zoeken en dat betekent ook dat als ze een schuilplek vinden dat dat vaak bij de burgers zijn. In een achtertuin gewoon in een schuurtje, want dat maakt de jongens op dat moment niet uit het regent en ze willen niet nat worden.
0: Maar dat geeft soms wel overlast. En de jongeren vernielen wel eens wat. Net als Reinier zegt ook Laura dat buurbewoners daar juist wel melding van moeten doen: bij school of bij de politie. Niet alleen om iets te doen aan de overlast, maar juist ook om de jongeren te helpen.
1: Ik hoop altijd dat we verbinding kunnen maken met die jongeren. En uh, het is heel makkelijk om over ze te praten. Maar ik praat altijd graag met ze. Want zij zijn de sleutel tot de oplossing. Als je zelf niet met ze in gesprek durft. Wat ik ook heel goed snap. En wat je in sommige gevallen ook gewoon beter niet kunt doen. Er zijn wel instanties die wel met ze in gesprek gaan. Er lopen, zeker hier bij ons op Rotterdam. Er lopen honderden jongerenwerkers op straat. Uh, die dragen allemaal zichtbaar een jas. Uh, je weet van welke organisatie ze zijn. Zoek contact. Vraag je wijkagent. Je kan je kan niks zeggen en wachten tot het fout gaat en ze daarop afrekenen. Of je kan in de preventie gaan zitten en aangeven van... Hey, het, het zit me niet lekker, ik heb geen goed gevoel bij. Ik denk dat ze wapens verstoppen of ik denk dat ze uh, een overval willen of gaan doen. Uh, wacht niet tot het te laat is, geef ze een kans. En praat met ze. En durf je het zelf niet zorg dat een ander met ze praat?
2: Dat is mijn grootste frustratie. Op het moment dat je eigenlijk al lang van tevoren ziet van dit, dit gaat niet goed. Een kind glijdt af. Maar je hebt niet de feiten en je hebt niet de mogelijkheden om hulp op in het gezin te krijgen. Of soms is er gewoon geen juiste hulp. Maar soms kan je ook heel veel betekenen voor kinderen. En je kan ze echt een beter leven geven. En in ieder geval dat, dat hoop ik dan.
3: Kijk, als je heel sec gaat kijken naar bijvoorbeeld cijfers over jeugdcriminaliteit, dan weten we dat dat al nou ja, jaren aan het dalen is. En de zeer jonge daders, en dan heb ik het zeg maar over tussen dus de 12 en de, en, en de 17 jaar, die zijn zelfs gehalveerd. Desalniettemin is het natuurlijk wel zorgelijk wat er gebeurt waar we als professionals, maar ook als gewoon maatschappij, gewoon echt wel oog voor moeten hebben uh, om dat uh, niet de klauwen uit te, te laten lopen.
1: Al heb ik maar één leerling binnen kunnen houden die eigenlijk van plan was naar buiten te gaan, letterlijk. Want soms hebben ze gewoon geen zin meer of lopen ze vast om welke reden dan ook en dan lopen ze gewoon de deur uit. Uh, als het mij dan lukt om die leerling binnen te houden en ze dag te laten afmaken, dan heb ik, al, heb ik al iets gedaan.
2: En je kan niet iedereen redden, die illusie moet je niet hebben.
1: Ik zeg altijd, ik kan niet alle leerlingen redden, al zijn het er maar tien.
2: Uh, maar je kan wel alles eraan doen. Senior
0: Jeugd Reinier de Groen was dat. En eerder in deze aflevering hoorde je Shaila Adjambaks... criminoloog bij Riek Midden-Nederland. Kijk voor meer informatie over haar werken ook op straatwaarde.nl. En mediator Laura hoorde je... die werkte op een cluster 4 school en vertelde over Roy. Laura heet niet echt Laura trouwens. Ze wilde liever onder een fictieve naam aan deze podcast meewerken. En Roy heet ook niet echt Roy. Maar de echte naam van Laura en haar school... zijn bekend bij de redactie van de politiepodcast. Als jij nou te maken hebt met overlast, zoals messen in de bosjes... hangjongeren in je portiek of onveilige situaties in je wijk... bel dan de politie via 0900 8844 of neem contact op met de school in de buurt. Je helpt dan niet alleen jezelf, maar ook de kinderen waar het om gaat. Als je dit soort relatief kleine overlast nu meldt... heeft de politie deze jongeren in een vroeg stadium in beeld en kunnen ze op de juiste manier geholpen worden... voordat ze afgeleiden richting criminaliteit... waar je als buurbewoner nog veel meer last van kunt hebben. En heeft het haast? Dan kun je natuurlijk altijd 112 bellen. Je kunt ook altijd even je wijkagent aanspreken. Wil je liever anoniem blijven? Dat kan ook. Ga dan naar meldmisdaadanoniem.nl of bel met 0800 7000. Tot zover deze aflevering van de politiepodcast. Heb je nog een vraag over deze podcast of heb je een idee voor een volgende aflevering? Dan kun je ons mailen op podcast.politie.nl Mijn naam is Martin de Wit. Bedankt voor het luisteren.